0: queridos oyentes de Radio María al programa Hagas en mí según tu palabra. Les agradecemos su atención y les recuerdo los que formamos parte de este programa. Pilar Álvarez. Hola Pilar. ¿Qué tal? Tenemos también al Padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano que nos acompaña desde Burgos y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hagasenmi según tu palabra Repito, hagasenmi según tu Gracias por los correos que nos mandan, animándonos o bien preguntándonos dudas o aspectos de los programas. Gracias de veras, queridos oyentes, porque eso es una manera también de comunicarnos. claves para leer la Biblia. Y vamos a empezar el programa de hoy, ya el último de este pack de seis programas de Isaías, hoy fijándonos en la pedagogía de Dios. ¿Mm? La pedagogía de Dios, este es el matiz, es el aspecto sobre el cual vamos a ir trabajando. Y para ello, y para empezar el programa dentro de esas claves, para leer la biblia vamos a ver cómo dios manifiesta esa pedagogía divina por ejemplo según en el antiguo testamento vemos podemos hacer quiero decir como una analogía como una comparación entre las edades de la persona y cómo dios va revelando a su pueblo poco a poco según va creciendo lo que lo que quiere comunicarle es decir Podemos interpretar como un tiempo de infancia, ese primer momento del Génesis y del Éxodo, esa etapa y una etapa que es, se afirma o se confirma con la ley del Sinaí. Israel en el desierto recibió la ley del Sinaí y este acontecimiento constituye algo muy importante en la vida del pueblo de Israel porque la ley se convierte en el principio activo que, que permite actualizar en el espacio y en el tiempo la salvación dada en el, ese acontecimiento que fue el paso del Mar Rojo, del paso por el mar. Entonces, eh, esto trae consigo también cuando la ley no se cumple, cuando se rechaza la ley, pues hay una sanción, como ocurre cuando baja con la ley eh, Moisés y sin embargo al, al bajar con las tablas de la ley, pues se encuentra al pueblo de Israel con el becerro. Entonces, el becerro de oro, adorando el becerro de oro. Y, y esto está significando después una sanción debido a esa, ese pecado. Después aparece la institución de la monarquía, que podemos mmm, podemos decir que era como un tiempo más de adolescencia, donde el Señor pues sigue manifestándose a través del establecimiento del régimen monárquico, y va expresando ahí pues eh, lo que quiere de, del pueblo, en este caso el portavoz ya va a ser el rey, aunque va a desarrollarse pro, eh, progresivamente otra institución que será la institución profética debido a que el pueblo pasa por una etapa difícil y son los profetas los que una y otra vez como estamos viendo en los programas van a recordar al pueblo que deben de seguir en el Señor para pasar esa etapa de purificación que fue la deportación y entra entonces en una etapa de mayor madurez y el Señor les va dejando lo sustancial de cómo es que es, son los libros sapienciales, la primacía de la razón, una sabiduría que se distingue de, de otras maneras de expresión porque prima más la, la reflexión, y esa sabiduría que establece también un, un diálogo y establece ese, ese conocimiento de, de quién es de quién es el Señor. En fin, en todo caso una misma convicción atraviesa toda la Biblia. Dios se ha escogido un pueblo para tratarlo como hijo, para hacerlo adulto y libre y para expresar el amor que le tiene. Pero esta madurez total, claro, es en la plenitud de los tiempos con el, el, nuevo, el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que va haciendo Dios entonces? como ocurre con un niño cuando uno es padre o es educador? Pues saben que tiene que ir poco a poco también con el niño que no le puede decir todas las cosas de golpe, que tiene que esperar a que sea el momento adecuado, a que él vaya creciendo, que vaya viendo los cambios que se producen en su vida para que así también pueda ir expresando lo que le va a acontecer, le vaya dando herramientas para poder ser autónomo. Y ahí está el secreto de la pedagogía que es el saber esperar, la paciencia, el amor, el decir las cosas a tiempo, el hacerlo en el momento oportuno y de la, y de la forma oportuna. Luego hay una pedagogía siempre de Dios para con el hombre y esta pedagogía se manifiesta en la escritura y desde esta clave también tenemos que entender. Algunos de los pasajes que nos resultan duros del Antiguo Testamento, pero sabemos que bueno todavía no está ahí la plenitud de la revelación, aunque sí está eh, en germen. Y eso se va desarrollando poco a poco y que Dios se revela en la historia y es en esa historia también y desde esa historia y desde ese contexto hay que entender la manera que tiene Dios de revelarse. Jesús fue... ¿eh? Ante todo, un gran maestro, un maestro un rabí. Él eh, tiene una pedagogía que establece y que se va viendo en los evangelios. Y era antiguamente ¿no? los maestros eran aquellos pues que se rodeaban de muchos discípulos un discípulo elegía al maestro y claro según el prestigio del maestro también era el prestigio del discípulo por eso buscaba eh, normalmente buscaba un maestro que tuviera prestigio para tener, tener el prestigio también pero Jesús que es maestro y que es rabí no actúa así de esa manera sino que lo que hace es que él elige a los discípulos, elige a sus discípulos, y no precisamente porque tengan grandes capacidades. Y Jesús, el prestigio de Jesús, pues bueno, al principio cuando hacía milagros le seguían muchos, pero luego ya sabemos que en la cruz quedaron pocos. Luego más bien hablamos de una historia de fracaso a nivel humano y, y sin embargo él actúa con los otros, él actúa con los demás como un maestro, porque esto estaba significando que el maestro en este caso me refiero al estilo de Jesús, era el que llamaba a los discípulos a estar con él, a convivir con él, a, a vivir con él. Y esta era la manera de aprender. La manera de aprender mmm, los discípulos del maestro era vivir con él. Era esta historia de amistad, esta relación de amistad que era la que caracterizó a Jesús, a Jesús mmm, maestro. Y entonces el Señor tiene que explicar cosas profundísimas eh, y, y claro, los discípulos dicen, Señor, no te entendemos, ellos no acababan de entender porque también el Espíritu Santo en esta línea de la pedagogía de, de Dios es el que les acaba de explicar la verdad con, de, de, en toda esa manifestación de la verdad, en, en lo que ellos en, entendían y pudieron entender de otra manera, cuando ya eh, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hacer esa relectura de todo lo que habían vivido con Jesús. Pero Jesús, ¿qué hace para explicar? ¿Qué hace para explicar esas cosas profundas? Por ejemplo, respecto a lo que significa el reino de Dios, pues utiliza historias como las parábolas, imágenes, pone imágenes para explicar las cosas de del reino. Y es un atrevimiento el de Jesús, porque las cosas más profundas se las quiere explicar a los más pobres, a los más humildes. Y, y, a esto dedica, dedica su, su, su vida. ¿A, a, quién, a quién habla Jesús? A quién habla Jesús? Pues es verdad que tiene esas diatribas con los del Sanedrín y con los judíos que tenían prestigio como maestros, pero él, en realidad, en esas diatribas se le, le vienen dadas porque le critica, entonces se acerca, le ponen trampas, le preguntan, pero él va, ...a los pobres y a los humildes... ...especialmente a explicar... ...y enseñarles el reino... ...y digo, ¿cómo lo hace? Pues una de las formas preferidas de enseñanza de Jesús... ...es el diálogo... ...en el diálogo utiliza muchas... Mm, ...formas de su tiempo... ...es decir... Eh, ...a través de hablar... hablar con, ...con las personas que le rodeaban... ...y en ese diálogo... ...pues va anunciando lo que es el reino... ...y va desvelando... ...a los mm, hombres... ¿Quién es, ¿Quién es él? Eh, por ejemplo, para, para expresar quién es él, pues utiliza la imagen del buen pastor. Yo soy el buen pastor. esta imagen tiene mucho detrás de sí, porque es el pastor que se entrega por las ovejas. En realidad, eh, si nos metemos más en esta imagen y pensamos más sobre ella, nos puede llevar hasta lo que significa la pasión y, y, y a dónde iba la vida de, de Jesús y lo que significa... Mm, que cuida de los hombres y la, la, la providencia, la entrega, cuántas cosas también se pueden sacar de esta imagen. Y eso no es una imagen. Yo soy el buen pastor. Y a partir de ella, eh, todo ese jugo que, que se puede se puede sacar. ¿Qué encontramos en Jesús como, como maestro? Vocación. Vocación, porque es una llamada fuerte, la llamada eh, que, que como hijo de Dios tiene a la entrega total de su persona y a, a enseñar, a enseñar lleno de esas cualidades como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y con ese espíritu de liderazgo, esa forma que él tiene de expresar, de ser líder, que es la de entregarse, la de servir, eh, la de ser primero, pero primero no en, en privilegios, sino primero en... Eh, en ser pobre, en, en sencillez, eh, en amor, eh, en los valores de, del, del reino. Y este es el estilo que tiene nuestro, nuestro Señor Jesús a la hora de eh, llevar eh, el Evangelio. Sin títulos, porque no tenía títulos de papel, le daban títulos a él como Rabí, Maestro, Salvador, Señor, que se los dará después la comunidad cristiana para expresar quién es, es Jesús. Pero él, a fin y al cabo, tampoco tenía títulos un humilde carpintero que eh, habla del de reino y que revela, ya digo, quién es, quién es él. Es una pedagogía la de Jesús, diferenciadora y personalizada. Una enseñanza que estaba dirigida al pueblo, a los discípulos, a todas las personas que querían escucharle, no cerraba las puertas a nadie, ni a pecadores, ni a enfermos, ni a publicanos, ni a mujeres, que en esos momentos, como ya sabemos, pues estaban en una situación, viviendo por una situación de discriminación. Utiliza en algunos casos la manera más formal a través de los discursos de expresarse, pero otras veces lo hace de forma informal, con las parábolas, las preguntas, las metáforas, las ironías, historias, exageraciones, oraciones símbolos, preguntas, repeticiones, que eso también lo hace pues, en esta pedagogía que, que hace que, que te quedes con lo más importante, repetición de frases importantes, ejemplos, mmm, proyectos, una diversidad hay muy grande en la forma que tenía Jesús de enseñar. ¿Y por qué calaban tanto sus palabras? ¿Por qué calaban, calaban tanto sus palabras? Bueno, porque las decía con autoridad, las decía desde el amor, las decía desde la verdad, las decía desde la vida. Porque qué, qué palabras son las que calan en los hombres, las que por muy bonitas que sean mmm, suenan a hueco, muy, están muy bien armadas, pero pues sí, pero ¿a, a qué suena eso, no, no tienen como, están como vacías de, de contenido, no, no, se necesitan que estén, estén llenas de, de vida. Y Jesús, que es la vida, hablaba, no podía ser de otra de otra manera con palabras de vida. No se trata, por lo tanto, de muchos conocimientos, sino de tener un conocimiento experimental de lo que se enseña. Pasamos, queridos oyentes, ahora a escuchar la palabra del profeta Isaías, capítulo 9, del 1 al 6, y capítulo 11, del 1 al 9.
1: El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los moradores de una tierra de sombras la luz ha despuntado has acrecentado su alegría, has agrandado su júbilo. Se regocijan ante ti como en la algazara de la siega, como se alegran los que reparten un botín. Pues su penoso yugo, la vara sobre sus espaldas, el palo de su verdugo, tú lo quebraste como en el día de Madián, Porque todo calzado de guerra estrepitoso, todo manto manchado de sangre, «Será quemado, pasto de las llamas, que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros el imperio y su nombre será, consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, príncipe de la paz, para ensanchar el imperio, para una paz sin fin en el trono de David y en su reino, para asentarlo y afirmarlo en el derecho y la justicia», desde ahora para siempre, el celo del Señor Omnipotente hará todo esto. Un brote saldrá del tronco de Jesé, un vástago surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fuerza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En el temor del Señor se inspirará. No juzgará por lo que sus ojos vean, ni fallará por lo que oigan sus oídos. Juzgará con justicia a los débiles, y con rectitud a los pobres del país. Al tirano herirá con la vara de su boca. Matará al criminal con el soplo de sus labios. La justicia será el ceñidor de su cintura. La lealtad ...el cinturón de sus caderas... ...el lobo habitará con el cordero... ...el leopardo se acostará junto al cabrito... ...ternero y leoncillo pacerán juntos... ...un chiquillo los podrá cuidar... ...la vaca y la osa pastarán en compañía... ...juntos reposarán sus cachorros... ...y el león como un buey comerá hierba... ...el niño de pecho jugará... ...junto al agujero de la víbora... En la guarida del áspid meterá su mano el, de, el destetado. No harán ya mal, ni causarán más daño en todo mi monte santo, porque el país estará lleno del conocimiento del Señor, como las aguas llenan el mar».
0: al encuentro del hombre Una vez que hemos escuchado la palabra, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano, que desde Burgos nos ofrece la reflexión sobre los textos. Escuchamos
2: Muy queridos y estimados oyentes de Radio María Hoy concluimos la serie de seis programas que hemos dedicado al primer Isaías. Este se centrará en la pedagogía de Dios que aprieta pero no ahoga, y en sus promesas que superan en mucho lo que podemos alcanzar o construir por nosotros mismos e incluso imaginar. Observad cómo el lenguaje del profeta, tan dramático en muchas ocasiones, se transforma ahora en un mensaje utópico de esperanza y horizontes ilimitados. En él se refleja el deseo de Dios de llevarnos de vuelta al paraíso. Dios no desiste nunca de hacernos plenamente felices. Comenzamos. Isaías está seguro. Es absurdo huir de Dios, desoír su palabra. Él es consciente que en este momento de la historia Dios ejecuta una acción extraña, pero está conduciendo a su pueblo por desfiladeros estrechos y oscuros. La historia es un enigma y a menudo un drama, pero no es tragedia. Dios no machaca. Dios es como el sabio agricultor, dice el profeta, en una imagen muy gráfica. Sabe cuándo arar, cuándo abrir surcos, cuándo sembrar una semilla y cuándo otra. Al fin, trilla el trigo, pero no hasta triturarlo. Lo limpia, pero sin machacarlo. El comportamiento de Dios con la historia es enigmático, pero no lo es escondidamente sabio. Dios aprieta, pero no ahoga, solemos decir. ¿Debe ello alejarle al ser humano de su Dios o llevarle a madurar en su fe y confiar más que nunca en él? El profeta reclama una y otra vez fundamentar la existencia en el Dios Santo, el Dios extraño e incomprensible, pero el único del que te puedes fiar. Dichosos los que esperan en Él, se apeadará al oír tu gemido, te responderá. Llegará por fin el tiempo en que Dios deje de esconder su rostro y le vendará la fractura a su pueblo, le curará, le curará la herida que le causó. Dios tiene sus horas y espera pacientemente que su pueblo se ponga a esperar confiadamente en Él. De nuevo hablaron los acontecimientos para dar razón al profeta. Sucedió lo previsto por él. El sucesor de Sargón II, el terrible Senáquerib, se abalanzó con su ejército y fue arrastrando a todos los enemigos. Babilonia, Elán, las ciudades egipcias, los vecinos de Judá. Cuando le llegó la hora a esta, fue conquistando todas las ciudades del reino. Por fin sitió la capital Jerusalén. El rey y el pueblo, invadidos por el pavor en la situación límite, acudieron al profeta. Este fue capaz de pedirles fe en Dios a nivel de milagro. Más allá de lo humanamente razonable, se podía poner una confianza ilimitada en Dios. No estaba comprometiendo, comprometido con su pueblo y con su ciudad. Por otra parte, Dios no podía soportar el orgullo y poder cuasi divinos que se había otorgado a Siria en la historia del mundo. Actuaba como si fuera un dios, pero llegaría la hora en que Dios la humillaría y destruiría. Tarde o temprano, o temprano, Dios hace justicia a los suyos, endereza la historia y la lleva a su meta. Tras todo túnel oscuro, hay siempre, según Isaías, una explosión de luz. Acaeció lo humanamente inesperado. Senaquerib tuvo que pactar con Ezequías y abandonar apresuradamente el sitio de Jerusalén, probablemente a causa de una rebelión en su propio reino. Retirado a su tierra, acabaría asesinado por sus propios hijos. Jerusalén se salvó y se vivió como un milagro. Dios había sido fiel a su pueblo en el momento más crítico. Este quedó destrozado y sometido a fuerte tribulación y dependencia, pero había sobrevivido. El recuerdo de esta liberación inesperada se perpetuaría por siglos en la memoria de Judá y en la Biblia. Merece la pena leer los capítulos de Isaías 36 y 37. No son de Isaías, pero narran la historia de lo acaecido y expresan con fuerza dos cosas. Por una parte, la historia de la experiencia de la salvación vivida en el máximo apuro. Y por otra, lo que es el reto y el riesgo de la fe. ¿En quién apoyarte en la situación límite? ¿Merece la pena confiar en Dios la propia existencia amenazada? ¿Es o no el santo, el incomparable? Pero no ha terminado el drama del profeta. Probablemente pertenecen a este momento de dos de sus páginas más conmovedoras. Como más tarde Jeremías, Isaías no puede menos de llorar ante el panorama desolador de su pueblo, reducido a residuo minúsculo. El país se asemeja a un hombre torturado y llagado de pies a cabeza. La cabeza es pura llaga, el corazón está agotado. Todos son heridas, son golpes, llagas en carne viva. Vuestro país está arrasado, vuestras ciudades incendiadas, vuestras tierras se las devoran extranjeros ante vuestros propios ojos. Todo es desolación. Sion, la capital, cual una cabaña de viñedo. Dios parece llorar por su corazón y por sus labios. Si le duele la desolación del país, le hiere más la actitud insensata del pueblo. Dejadme en paz. No quiero que me consoléis en mi amargo llanto por mi pueblo devastado, pues esto no ha sido victoria, como creéis, sino derrota humillante y amarga. El pueblo se ha salvado por puro milagro. Su liberación no la debe ni a sus héroes que han huido, ni a sus murallas cuarteadas, ni a sus estrategias inútiles ni a su valor. Pero una vez experimentada la liberación, el pueblo vive una alegría loca, la borrachera de una victoria inexistente. En lugar de ver la mano de Dios en su liberación y agradecérsela, el pueblo se entrega locamente a banquetear. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. El profeta, y no es la única vez, gime desconsolado. ¿Acabó así Isaías su existencia profética? No sabemos más de este gran profeta. Según una leyenda judía posterior de poca garantía histórica, habría acabado aserrado por el siguiente rey Manasés. Le había tocado una ardua tarea, ofrecer y pedir fe y esperanza a todo un pueblo en un tiempo en que Dios guiaba a su pueblo por un túnel oscuro con el agua hasta el cuello. En realidad, Dios estaba conduciendo a su pueblo a nuevos niveles de fe y de autocomprensión, como se verá en los siglos posteriores. Al profeta le había pedido poner todo de su parte en esta tarea sobrehumana. Solo al cabo de los años había comprendido Isaías el alcance de sus palabras, <coughs> dichas de joven a Dios, «Heme aquí, envíame». Y Dios le había enviado a un pueblo de oídos duros. Desde aquel momento no se había pertenecido a sí mismo, sino a la tarea de dios en medio de su pueblo como a otros profetas a isaías le tocó a su pesar ser profeta crítico y anunciador de desastres le tocó ver paisajes de destrucción y desolación de hambre e incertidumbre repetidos tantas veces en la historia de los pueblos panoramas dolorosos para todo profeta y todo ser humano mínimamente sensible en medio de ello Isaías fue sobre todo el mensajero de la esperanza, testigo de un Dios que proyecta futuro nuevo para los seres humanos. En medio de la calamidad presente, es capaz de anunciar tiempos nuevos. Más allá de los aprietos y angustias actuales, Isaías atisba tiempo de paz y prosperidad. Los poderes opresores serán destruidos por Dios, cumplirá su compromiso con los suyos, a pesar de la incredulidad de éstos. Lo hemos visto sobre todo en los oráculos e intervenciones del profeta, en los capítulos 6 a 9 y 28 a 31. Es profeta con horizonte de futuro, en medio de las densas tinieblas de la historia. La última palabra la tiene la esperanza. Lo dicen los nombres de sus hijos, sobre todo el de Emanuel, Dios está con nosotros, con nosotros, y un resto volverá. Su propio nombre, nombre, Isaías, significa Dios salva. Hay que añadir las auténticas joyas de esperanza, los bellos oráculos de utopía que se hallan en los capítulos primero a treinta y nueve de Isaías. Algunos han sido leídos como profecías mesiánicas anunciadoras del futuro Mesías. No lo son en sentido estricto. Ni siquiera son probablemente de Isaías, según opinión general de los exegetas. Pertenecen a profetas desconocidos posteriores, que los proclamaron y escribieron en la escuela de esperanza de la gran figura espiritual que fue Isaías, en sintonía con él. Imposible comentarlos aquí. Nos reducimos a presentarlos. Primero, el pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. Los que habitaban un país de sombras se inundaron de luz. Un niño nos ha nacido, príncipe de la paz. Su glorioso reinado y la paz no tendrán fin. El celo del Señor, su amor incondicional y apasionado por su pueblo, lo realizará. La presencia de un niño es el presagio de un futuro nuevo, la aurora de tiempos nuevos. A las tinieblas sucederá la luz, a la aflicción el gozo a la guerra la paz, a la opresión extranjera la liberación, a reyes injustos en el propio pueblo un rey asombroso y casi divino. Al final del oscuro túnel se experimentará la luz radiante. Es el claro oscuro de la dinámica dramática y esperanzada al mismo tiempo que atraviesa la historia de Judá y de cada ser humano. Segundo. Isaías fue el desencadenante de toda una cadena de textos utópicos que jalonan su libro. Confluirán las naciones hacia el monte del Señor. Él será el árbitro de los pueblos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. El poema de la nueva Sion, lugar de cita de todos los pueblos y de paz plena entonces otro texto de isaías el lobo y el cordero irán juntos y la pantera se tumbará con el cabrito el niño jugará con el áspiz nadie hará daño nadie hará mal el poema de un nuevo paraíso otro texto el señor preparará a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos un banquete universal Arrancará el velo de luto que cubre a todos los pueblos, aniquilará la muerte para siempre, e enjugará las lágrimas de todos los rostros. El poema del banquete universal. El desierto será un vergel, continúa el profeta, el fruto de la justicia será la paz. Mi pueblo habitará en un lugar pacífico. El poema del desierto reverdecido, como el que sigue. El desierto y el yermo se regocijarán, el páramo de alegría florecerá. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, los ciegos verán, los sordos oirán. Una de las páginas proféticas más conmoventes en la línea del segundo Isaías. ¿Fantasías de visionario puesto a soñar utopías? ¿O esperanza alimentada por la fe en un Dios fiel a su pueblo y a la historia humana? Dios empuja a sus profetas, tan críticos con su tiempo, a ser hombres capaces de esperar y anunciar lo humanamente imposible. No son dueños, no son sueños que anidan en el fondo del corazón humano. Para los profetas representan el proyecto final de Dios respecto a su pueblo y a la humanidad entera. Varios rasgos caracterizan la palabra de esperanza de Isaías y de los profetas anónimos que complementaron su mensaje. 1. Liberaba por una parte a Israel-Judá, estrujado una y otra vez por una cruel historia de la angustia de su presente, haciéndolo capaz de creer en un futuro luminoso, posible gracias a Yahvé, Dios de la historia. 2 le salvaba por otra de su estrecho y peligroso espíritu nacionalista educándole a desear un mundo nuevo para todos los pueblos sus profetas alimentaban sueños de paz universal el proyecto de su dios abarcaba a la humanidad entera 3. el proyecto de dios era nada menos que recrear un mundo nuevo cual un paraíso donde reine la vida y la paz colmadas sin muerte ni llanto sin violencia ni amenaza. 4 Dios recrea constantemente el mundo, reconduce no hay otra vez la historia, la de su pueblo y la de la humanidad hacia su meta. Integra incluso lo más cruel y absurdo de la misma, la guerra, la inseguridad en su propio plan. Para Isaías y demás profetas, la historia no es ni un ciclo cerrado que se repite, ni un camino a ninguna parte. La historia es un camino hacia el futuro, no mera sucesión de dramas y sufrimientos absurdos ni meros ciclos de tiempos mejores y peores. 5. Los profetas ponían a Israel Judá a soñar y a anhelar ese mundo nuevo y a trabajar por él. Pero reconocían que era Dios el protagonista oculto que lo llevaría a cabo. Sólo él podía transformar este mundo de muerte y violencia en la nueva Jerusalén en los cielos nuevos y la nueva tierra contando con un tiempo indefinido en aquel día y con la libertad de los seres humanos lo conduciría por caminos inescrutables hacia un estadio de plenitud los profetas fueron hombres de esperanza utópica universal e inquebrantable al mismo tiempo ellos particularmente forjaron en el corazón de israel y judá la cosmovisión bíblica señalada. Pusieron el germen y el fundamento de la esperanza bíblica de la que se alimentará el pueblo de Israel y más tarde el vidente Daniel, Jesús de Nazaret, el vidente del Apocalipsis. Desde entonces alimentan la esperanza de millones de creyentes mientras caminan por tierra de penumbra. Ellos partían de un presupuesto clave. Cuánto no se puede esperar de un Dios puesto a amar y a comunicar vida al ser humano. Dios conduce al ser humano a más y hacia adelante, hacia niveles superiores de vida y hacia un futuro colmante. Concluimos aquí, queridos amigos radioyentes, nuestra serie de programas sobre el primer Isaías, que comprende los treinta nueve primeros capítulos del extenso libro de Isaías. ¿Qué os ha parecido? os ha sido útil para vuestra vida cristiana. Daos cuenta como la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios se hace siempre presente en la historia, incluso en los momentos más dramáticos, de modo que la esperanza no desaparece nunca del horizonte bíblico. Es así porque Dios es el único Señor de la historia y mucho más fuerte y poderoso que el mal, el pecado y la muerte. Concluyamos, pues, esta serie de programas con un acto de fe en nuestro Dios, fundamento último de nuestras vidas. Y ya os anuncio el nombre del próximo personaje bíblico sobre el que hablaremos, el profeta Miqueas. Feliz y sosegado fin de semana. Hasta nuestro próximo programa. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Padre Carlos, por el trabajo que realiza con este programa, gracias por esas puntualizaciones que nos viene ofreciendo eh, a lo largo de los programas de Hagas en Mis, eh, según tu palabra. Y les recuerdo que estamos eh, en el programa sobre teología eh, espiritual bíblica. Y que pueden establecer contacto entre con nosotros a través de hagasenmi según tu palabra arroba radiomaría.es a través de este correo electrónico al, a donde ustedes se pueden dirigir. Sí. bíblico Y pasamos ya al rincón bíblico pues para iluminar con la gracia siempre de Dios estos textos para nuestra vida. Y Pilar oye, siempre nos acompaña con esta, este entendimiento que el Señor siempre la, la suele dar para, para escrutar los textos. Pilar, cuéntanos cómo cómo te ha llevado hoy el señor por dónde te ha llevado eh, por caminos de luz seguro. <risa>
1: <risa> bueno, sí, es él desde luego. Pues el tema de la pedagogía de Dios me parece muy interesante y cuando todo lo que el material que nos da el padre Carlos, así como lo que tú has dicho al principio del programa, y yo estaba reflexionando un poco pues sobre mi vida, ¿no? En, en el tema de la pedagogía, pues está el pedagogo y está el, el que recibe esa educación, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo mm, explicabas tú la, la pedagogía de Dios a través de, de la Biblia? Y yo pensaba en, en mi vida que porque esta pedagogía de Dios no, no ha sido solo sobre la humanidad en general, en abstracto podríamos decir, sino sobre cada uno de nosotros. De tal manera que al principio, a lo mejor cuando eres muy joven, pues no te das cuenta, ¿no? Pero, pues a, medu a medida que vas avanzando en edad y, y profundizas en la fe, pues vas viendo realmente cómo hay acontecimientos en tu vida que realmente... Pues tú identificas con, con momentos concretos de la Biblia, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién era tu faraón? ¿Cuál ha sido tu mar rojo? Y, y como que lo tienes clarísimo, ¿verdad? ¿Y cómo vas por ahí avanzando? Como primero eres un niño en la fe, como después el Señor te va haciendo dar los pasos a la adolescencia a la vida de adulto y, y luego, pues, a la vida ya de, de la ancianidad. Y cómo el Señor en ningún momento te va dejando y te va enseñando. Claro que la pedagogía de Dios a veces no nos gusta, porque, eh, bueno, pues, es que al niño tampoco le gusta cuando el padre le llama la atención o le dice, «Por ahí no vas bien», eh, «Lo que debes hacer es esto», porque te puede ocurrir esto y lo otro, pues realmente es que Dios actúa así en nuestra vida. Y nosotros, pues como niños que cogemos a veces una rabieta, pues decimos, pues no, pues yo no quiero esto, pues... Pero re realmente el que sabe es Dios, el pedagogo es Dios. Y cómo, cuando ya ha pasado la vida, a lo mejor un acontecimiento que tú te preguntaste, y a lo mejor incluso durante años... ¿Por qué el Señor ha permitido esto en mi vida? ¿O por qué me está haciendo el Señor sufrir de esta manera? Pues como luego, con el paso de los años, el Señor te ha ido haciendo ver que eso era lo que te convenía en ese momento para la madurez de tu fe. No para que te fuese bien en la vida y dejases de sufrir, sino para que crecieses como cristiano, ¿verdad? La pedagogía de Dios pues realmente a veces escuece, ¿eh? Y cuando llegamos ya al, al Nuevo Testamento y vemos la pedagogía de Jesús, pues lo vemos eh, exactamente igual. Cómo Jesús se acerca a nosotros, cómo nos va enseñando, cómo en un momento te da una palabra que te hace pararte, ¿verdad? Yo siempre recuerdo y lo cuento. Una vez que yo estaba diciendo que una de mis cuñadas era una idiota y de repente se me vino la palabra de Jesús, que el que llama imbécil a su hermano. Oye, aquello para mí fue inma que no he podido volver a llamar idiota ni imbécil a nadie. no Bueno, pues como Jesús, esto es una anécdota, no pero como Jesús se acerca en cada momento de nuestra vida y nos va nos va haciendo madurar, nos va haciendo entender, eh, y lo más curioso, lo que decías tú, a, nos escoge a unas personas, pues a los débiles, a, a los que no contamos para el mundo, eh, pues mira tú por dónde que el Señor Jesús sigue haciendo lo mismo que hizo con sus discípulos. Y luego hay una cosa que tú has dicho al principio que me ha parecido muy interesante que la pedagogía de Jesús es vivir con Él. Realmente, eh, la pedagogía de Jesús solo puede ser efectiva si tú estás dispuesto a vivir con Él. Si tú eres alguien que quiere... Dice, «Sí, Señor, te entrego mi vida, tal, tal». Pero luego, bueno, tu manera de vivir eso es que voy eh, los domingos a misa y ya me olvido del Señor hasta el próximo domingo y tal... Pues claro, es que eso no es ¿eh? vivir con Él. Vivir con Él, eh, pues que es vivir eh, en su presencia, en su presencia, en su palabra, frecuentando los sacramentos, en la oración personal. Y ahí entonces es cuando la pedagogía del Señor, pues realmente de repente, pues, pues, pues te va cambiando, ¿verdad? Te va haciendo madurar en la fe... Y al final ya no preguntas tanto por qué, Señor, sino solo tú dime cómo, Señor. Tú dime cómo y dame la fuerza para hacerlo. Yo creo que esa es la gran pedagogía del Señor, junto con otra cosa que el Padre Carlos nos dice, que la pedagogía de la Biblia siempre es una pedagogía optimista, llena de esperanza. ¿eh? Esto también es muy importante. Eh, ...que reflexionemos un poco sobre ello... ...a mí me lo parece... ...porque no es todo como una cosa así... ...como vale... ...todo pesimista... ...de, de purga, de poda, de... qué va, no, eso no es así... ...porque... Mmm, ...el Señor te va conduciendo... ...hacia la verdad completa... ...que es hacia... ...tú te sientes cada vez más liberado... ...que vas perdiendo los miedos... ...que vas creciendo en ese amor que ya no necesitas ni tantos pala ni tantas palabras, ni tantos caramelitos, ¿verdad? Y, y bueno, pues que vives en... Cada vez el Señor te va creci haciendo crecer más pues en el abandono a su voluntad, pues porque tú sabes que Él te sostiene en la palma de sus manos. Uh
0: -huh. Sí, ahí eh, en la vida nos ayuda mucho porque eh, en los momentos difíciles, vale, pero... Todo pasa, ¿no? En esa línea de interpretación de nuestra propia historia que podemos hacer desde la esperanza, que uh -huh. efectivamente es la, la clave que nos da también la Biblia. Pues sí, pero esto va a pasar. No es, eh, sí, pero esto va a pasar. Es decir, aquí no hay cosas que... Eh, que no sea luego la vida eterna que vayan a permanecer, porque que esto va, va a pasar. Eh. Y todos los sentidos se va a relativizar tanto pues las cosas buenas como las que no lo son tanto, porque eh, en todo ello no agarrarse a nada, porque de todo todo pasa y solamente va Dios es el que, el que queda. Es eh, en lo que comentabas también sobre cómo nos podemos sentir representados, en, en la Biblia, pues en un personaje, pues me siento representado en ¿no? el faraón, ¿no?, que decías, o ¿cuál es el faraón de mi vida, mejor dicho?, y es verdad que nos sentimos representados en todos estos pasajes que nos ofrece la, la palabra como también a nivel más sintético de, o de cómo vemos nuestra vida a nivel global pues ver también las etapas de la historia de la salvación como formando parte de, de nuestra vida ¿no? como no pasamos por etapas de, de esclavitud personal que son debidas a nuestros pecados, a nuestros apegos y qué tiene que hacer el Señor para, para quitarnos de ahí Sí, pues, eh, nos a veces lo que nos, nos hace es que nos lleva por el desierto para, uh -huh. para que podamos quitarnos de esas esclavitudes. ¿Y, ¿Y cómo vamos por el desierto? Pues como iba el pueblo de Israel los ajos y las cebollas y, y luego el becerro y, pero luego si quiero seguir quiero decir que, que no no vamos de forma lineal y, y que bien va todo sino pues con etapas y, y ahora vuelvo ahora voy así somos los humanos sí. no, pensamos que quizás esto es una línea venga es un tirón de dios y ya no 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 vamos los humanos a veces así rankeando, no que se, se dice y así con el resto de las etapas, pues por ejemplo, una etapa de deportación donde nos sentimos en la lejanía de muchas cosas o, o una etapa más de auge como vemos en la monarquía o, y, y, y encontramos también en nuestra vida a los profetas que nos están animando a salir y, y a ver adelante. Pero efectivamente verlo todo esto con esta clave de, de, de esperanza, de esperanza última en Jesucristo, pues pues... Está la, ahí la clave de nuestra alegría, porque ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Pues es un mensaje de alegría, es el primer mensaje, eh, por eso decimos que es buena noticia, que es buena nueva, porque ante todo es eh, un mensaje de, de alegría, de, de salvación, claro.
1: Sí, sí, pues eh, realmente Isaías nos ha ayudado muchísimo, a mí por lo menos, a, pues a profundizar en... En la fe y en y en, en esta obediencia que él tiene a su palabra a saber reconocer los signos de del paso de dios por nuestra vida que a veces estamos ahí un poquito torpes no pero como el profeta pues es aquel que sabe ver que sabe ver las intervenciones de Dios a lo largo de su historia y de la historia de los demás y anunciárselo, ¿verdad? De, siempre desde el amor y, y del respeto. Eh, a mí desde luego me ha ayudado muchísimo Isaías y este, este último programa, el último texto de hoy, donde el espíritu el Espíritu de Dios mm, reposa sobre, sobre este este brote, ¿verdad?, y, y con todos estos carismas y estos dones, que y que hacen cosas imposibles. Hacen cosas imposibles porque Dios hace cosas imposibles, ¿verdad? Como que eh, el buey eh, está con el león como un buey comer a hierba y como repasan jun reposan juntos la, la vaca y la osa y todo esto que dices. Pero bueno, ¿esto qué querrá decir? Pues es que Dios hace imposibles.
0: Pues, eh, queridos oyentes, les agradecemos eh, esta atención y, y esperamos que también pues, el profeta Isaías les haya ayudado en esta línea de esperanza, saber que para Dios nada imposible. Vamos a escuchar y con esto terminamos el Salmo 113.
1: Aleluya, alabad siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé, ¡Bendito el nombre de Yahvé desde ahora y por siempre! ¡De la salida del sol hasta su ocaso sea alabado el nombre de Yahvé, excelso sobre los pueblos Yahvé, más alta que los cielos su gloria! ¡Quién como Yahvé, nuestro Dios, con su trono arriba en las alturas, que se abaja para ver el cielo y la tierra! ¡Levanta del polvo al desvalido, alza al pobre del estiércol, ...para sentarlo en medio de los nobles, en medio de los nobles de su pueblo. Asienta a la estéril en su casa como madre feliz con hijos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.
0: Queremos ser, somos tus siervos. Y los siervos no están sino pendientes de su Señor queremos estar Gloria, pendientes de ti, sí. pendiente de tus proyectos sobre cada uno de nosotros, pendiente de tus designios, Señor, para estar vigilantes, para ver hacia dónde, hacia dónde quieres llevarnos, por eso te alabamos y te glorificamos. Bendito sea el nombre bendito del bendito Señor sea. ahora y por siempre.
1: Bendito sea, Señor, que tienes tu trono en lo alto de los cielos, pero también lo tienes en el trono de nuestra miseria, Señor porque tú te abajas desde lo más alto, desde tu cielo, para venir a socorrernos, para sacarnos de nuestras esclavitudes, para sacarnos del cielo profundo donde a veces nos hemos metido, Señor. Como no alabarte y no bendecirte, Señor, cuando cuentas con mi miseria, Señor, para cambiar, para hacer cosas grandes, Señor? Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres un Dios santo, Eres el Dios diferente, Señor, que mira a tus hijos pobres y humildes. Alabado seas, Señor. Queridos oyentes, terminamos así
0: el programa de hoy. Gracias por su atención y les esperamos en el próximo espacio de Hagas en mí, según tu palabra.